0: Dobrý den všem posluchačům, posluchačkám, posluchačatům, je tady 73. díl druhé sezony Epliště podcastu. Za mikrofonem slyšíte mě, Petra Škutu, a
1: mě, Lukáše Gregora.
0: Není tady standardní trojice, a kluci jsou nadovolené. Takže jsem se ujal příležitosti a pozval jsem se do epliště podcastu hosta, který už tady jednou byl a jak se představuje to Lukáš Gregor. Tenhle celý díl bude speciální, řekl jsem si, že bych Lukáše oslovil, Mrkneme se totiž na Vision Pro, ale ne takovéto standardní technické uvedení, které jsme tady měli už v podcastu. A tím, že Lukáš se věnuje aktivně oblasti filmu, tak si myslím, že bude hodně zajímavý jeho pohled na Vision Pro s tím, že Apple nám to prezentoval i jak nám to prezentoval. No a potom se možná dotkneme ještě dalších nějakých obecně souvisejících témátek. Uvidíme, jak se to vyvine. Dnešní díl bude tedy speciální, nemá žádnou pevně stanovenou osnovu a myslím si, že to bude netradiční osvěžení v těch letních dnech a v té okurkové sezóně, která jinak trvá. Samozřejmě určitě chceme poděkovat všem našim podporovatelům, jak v Apple Podcast, tak na Patreonu, děkujeme za vaši přízeň a jak již víte, tak v Apple Podcast vám můžeme maximálně poděkovat takhle obecně, ale na Patreonu, tím, že jste tam pod jménem nebo přes dívkou, vám můžu teď poděkovat přímo osobně. Posloucháte rádi Appleště podcast a chcete nás podpořit? V Apple Podcast dejte odebírat nebo na Patreonu vyhledejte profil Appleště. Podporovatelé dostanou jako odměnu nesestříhaný a necenzurovaný podcast bonusy navíc. Vážím si také všech posluchačů a proto Epliště podcast byl, je a bude v plné verzi zdarma. Patroň Aleš Slabý, Jan Vančura, Kamil Procházka, Luděk, Miroslav Netolický, Ondřej Rajnet, Tomáš Kočí, Vláďa Štíbr, Stíra Dobrovský, Jaroslav Hubička, Josef Bláha, Lukáš Toman, Lukáš Gregor, Michael, Mykronik, Maroš... Martin Holub, Martin Krkavec, Pavel Vavřínek, Petr Rimeš, Roman Tomas Sedlar, Vlastislav Došek, Zdeněk Vízek, Šimon, Jakub Král, Marcel, Marian Vorel, Ondřej Matoušek. Děkujeme. Apple Vision Pro představeno červnu na WWDC, velké halo, Teď mám pocit, že to trošku utichlo, ale je pravda, že ono v té okurkové sezóně jako vždycky všechno utichne. Ale myslím si, že velmi zajímavý pohled nám poskytne Lukáš Gregor, kterého jsme tady už měli kdysi jako hosta. No a já jenom zopakuju, kdo to je Lukáš Gregor. Uh, Lukáš Gregor je, ty si říkal, uh, vedoucí jedné z katedér na fakultě multivitory. Multimedia komunikací, nebo <laughs> jak se to jmenuje?
1: <laughs> Multimediálních komunikací.
0: <laughs> Těsně jsem se trefil. Univerzity Tomáše Batí ve Zlíně. Uh, jsi filmový nadšenec, což asi pochází z té tvé práce. Rád čteš, zajímají tě technologie. No a proto seš tady. <laughs> Děkuji za pozvání. Tak jo. Ale, uh, než budeme řešit přímo ten filmový potenciál, mě zajímá jedna věc, která s tím souvisí. A my vlastně jsme oba dva dlouho Apple fanoušci, sledujeme Apple víceméně od té doby, co, co víme, že ta značka existuje. A, a z hlediska toho, že vlastně ty máš tenhle background a je to vlastně tvůj obor, co říkáš na ty poslední roky a na ty přetáčené VVD, nejenom ne, ne VVDC, jak obecně na to, to přetáčení těch uvedení? Baví tě to
1: ještě? No, Vlastně rozhodně míň a vlastně ze dvou důvodů. Jedné je ten, že mě nebaví už samotný ten obsah, jako svým způsobem to, jak jsme se tady teď nechmyslí v té bonusové nebo nebonusové části, vlastně asi bonusové, bonusové bavili, tak, tak z hlediska toho, že mě už tolik jako ani nezajímá, jaké budou novinky softwarové, protože kdo ví, jaké nejsou, tak, takže to mě tolik jako neláká a myslím si, že takové to kouzlo i filmařské. které, nebo pro mě jako diváka, to bylo i velice jako dobře udělané z hlediska nějaké jako práce s kamerou, přesuny, nějakým, jako, mixáží toho zvuku, hudby a vlastně do určité míry i tak trošku to herectví, jako u některých těch person, tak to si myslím, že už se tak, tak trochu vydýchalo a jako asi je to jasné, že se jako při každé příležitosti úplně vymyslet něco nového na stranu, druhou, myslím si, že vzem k tomu, jakou Oni mají paletu talentů, které si můžou dovolit a zaplatit, když už jsme i Apple TV Plus. Tak bych očekával, že třeba si zkusí udělat to, že těch eventů není zase tolik za ten rok a že by si třeba každý z nich mohl střihnout nějaký jako režisér, tak jak třeba olympiády a Boyle dělal tu londýnskou jako slavný režisér a dal jí nějaký jako otisk svojí režimí, tak kdyby si někdo Tarantino třeba vzal nějaký Apple event a v nějakém určitém duchu to natočil, tak by to mohlo být jako pro všechny osvěžující. No tak, a, ale na druhou stranu, jako když to zase srovnám s tím, co bylo kdysi, to živé, kde mě osobně jako docela prudilo, tak jak se všemu hrozně tleská, Nejenom, že všechno bylo amazing, ale vlastně i pořád to bylo doprovázené tím potleskem, tak teď aspoň ten potlesk tam není, tak to mi jako vyhovuje. A vlastně se to docela jako vleklo tím, jak tam chodili různí hosté a představovali, i když teď už to taky s tím začali otravat, nějaké takové ty, ty hry a třeba, nebo demo ukázky nějakých aplikací, jako kde mě to úplně vlastně, jako, jako přijde nepatří či ne. Jo? Já to nepotřebuji vidět, že nějaká konkrétní hra jako je protože si vidět třeba novinku iOS 17 a, a ne, že to zvládne nějakou jako hru. Tak tam mi tam to přišlo, že to bylo celé takové jako vleklejší.
0: Hmm, hmm. Uh, my právě jako jsme to řešili, na to máme takové jako různé tři, tři názory, ale já jsem se postupně dostal do fáze. Tím, že už jako nejsem aktivní redaktor, tak už to nesleduju vůbec. Stačí mi vždycky ty sestřihy. A já si myslím, že ty keynotey jsou jako řemeslně skvěle zpracované, že tam jako nemám k technickému zpracování co vytknout, ale za mě už tam není ta šťáva. Jo, že hmm. To je prostě furt ta stejná štablona, furt to samé, furt samozřejmě chápu, je to v Americe, takže velký důraz na diverzitu ve všech možných směrech, ale prostě někdy mám problém těm speakerům uvěřit, že je to baví a uvěřit jim to nadšení, jo, že to přijde hodně hrané, hodně strojené hmm. a Craiga, který má prostě geniální účast a vždycky jako ty scénky s ním jsou boží, tak ten zbytek je takový, hmm, jako fajn. No. <laughs> Takže, Takže jsem v podstatě s tebou na jedné lodi. Dobrá, uh, každopádně letos, minimálně to VVD jako zaujalo, protože, co si budeme povídat, ono se to čekalo, Apple jako, já si ani jako nedokážu představit scénář, kdyby jako nepředstavil ten headset Vision Pro, Protože se o tom spekulovalo snad už dva nebo tři roky dopředu, víceméně jsme věděli, že to přijde a že to bude zaměřené na, na tyhle oblasti, na které nakonec to zaměřené skutečně je. Samozřejmě ta detailní podoba se nevěděla, nevěděli se detailní specifikace, ale že bude headset a že bude na rozšířenou, mixovanou a virtuální realitu, jsme věděli. Že tam bude prostě mít vlastní operační systém, jsme taky věděli. Název jsme možná nevěděli, ale jako kdyby očekávalo se to bublalo to a pak to přišlo a minimálně my jsme to tady v Epliště podcastu komentovali s tím, že je to jako úžasné, já vlastně neznám na trhu headset, který dosahuje kvalit Vision Pro a samozřejmě potom je tam ta cena, to je druhá věc, ale jako co se týče zpracování toho headsetu, tak je to v podstatě špičková technologie, která má neuvěřitelný potenciál, ale Já jsem se zastavil, na rozdíl od kluků, u toho slůvka potenciál, protože pořád tam nevidím ten smysl. Apple tam prezentoval nějakou práci, Apple tam prezentoval nějaké hry, nějakou zábavu, pak tam prezentoval filmy, A pak ještě nějaké další případy, které mi přišly takové jako zvláštní. Samozřejmě hodně lidí to dokáže obhájit, já třeba úplně ne, ale já nejsem ten typ, který by natáčel svoje děti za každou cenu, protože si to potřebuji někde zaarchivovat. Mně to stačí mít v hlavě, ale rozumím tomu, že jsou lidi, kteří tohle potřebují. Každopádně za mě Špičkoviku z hardwareu, který nám teď jako přistane, nebo respektive v Americe přistane na stůl, vývojáři si s ním budou moct pohrát, vytvořit nové technologie. Za mě tam vysí ten otazník, jak to vnímáš ty ten headset?
1: No, já začnu uh, pochválně optimisticky, a optimisticky, pak to bude možná trošku horší, a pak to zase možná půjde do nějakých plusů, a když si budeme bavit o té, té využitelnosti při tom sledování filmu, mm-hmm. no, když začnu tím optimistickým nebo spíš chvályhodným, tak je pravda, že jak se o tom mluvilo jako hodně dlouho dopředu, že něco teda přijde, osobně mě to vlastně příliš jako nezajímalo, protože já prostě, i když se s tím i oborově jako potkávám poměrně často, jako s tou, tou virtuální realitou v té oblasti audiovize, animace, prostě je to, je to téma tak je to téma už jako x let a vlastně pořád jde vidět, že to do určité míry jako stagnuje. Jo? Ne, ne, pořád ten smysl, jakýsi pořádný, se tomu nedal, ale i tak, takže jsem do určité míry byl k tomu apaticky, ale i tak mě vlastně Apple v tomto směru jako nadchl z toho důvodu, že jsem opravdu nečekal to samotné řešení. Když odmyslím, jak to vypadá, mně se to opravdu líbí jako i jako design, to jak to vypadá, ale uh, velice mě jako překvapilo to řešení, té rozšířené a virtuální, ten přechod, uh, to uživatelské rozhraní, prostě to ovládání. Uh, já myslím si, že v tomto směru ten Apple jako ukázal, že co mu jde opravdu dobře, tak ne být první v nějaké určité technologii nebo v nějakém segmentu, ale prostě počkat si jako a přijít s tím, že to je nějak opravdu víc vyladěné to si myslím, že prostě on jako vykročil někam, kde ten verz nebo jak se to jmenuje od Facebooku nebo prostě tak, tak bude ještě jako dlouho dohánět a to už těch miliard teda utratili jako pořádně, tak tady za to bych ho pochválil, to si myslím, že jako prostě je skvělé a myslím si, že i co se týče třeba ty baterie samotné, jako byť to někdo, kdo se tomu může smát, jak je to řešeno, tak prostě to dává jako logiku. Uh, nicméně, myslím si, jak si to právě pojmenoval, že když odmyslím to nadšení z toho, jaké jsi technologie nové a toho vyladění, tak pak si jako říkám, no a teď, jako co s tím? Jo? A když si představím to, co tam oni ukazovali, ty určité jakoby způsoby použití, tak jako na nějaké telefonování nebo FaceTime, uh, to mi smysl vlastně nedává, Protože vlastně najednou tam mám nějaký avatar podivný, zmršený, neživý. Uh, jako to, kdybych já měl na někoho takového koukat, jako že to je moje máma nebo prostě kolega, nebo tak, tak to prostě si radši budu s ním fakt volat má jako telefon, jenom zvuk. Takže to, to je prostě něco, co mě přijde úplně, jakože že to ne, to bych jako na to nepoužil. Uh, druhá věc, jak to natáčení nebo tady to snímání, to prostě je divné, jakože když si představím, že bych. Uh, tak jak ten iPhone má tu výhodu, že si někde venku na výletě nebo tak a rychle ho vytáhneš, něco natočí nebo vyfotíš, tak ano, uh, taky se můžeme bavit o tom, jestli je to nutné nebo není nutné vlastně v takovém množství, ale vlastně tady se předpokládá, že bych to musel mít teda na hlavě a jako chodit s tím někde, tak to už je opravdu jen tak, že teda mám ten dvort a točím, jak někdo sfoukává svíčky a to mě přijde vlastně z mé jako subjektivního nějakého pohledu, ujete, abych prostě měl kolem sebe rodinu a měl na sobě tady ten headset a jako, jenom kvůli tomu, že to chci natočit, jako to opravdu už radši vezmu ten telefon do ruky, anebo se úplně na to vykašlo, co by bylo možná ještě nejlepší. A pak je tam ta pracovní rovina, kde vlastně tam se ukáže asi hodně potom, jak vlastně ty aplikace samotné budou vyladěné, ale i tak si zase říkám, jeho tam byl nějaký Excel možná, nebo nějaké tabulky a prostě jako, jako když si představím, že já teda vlastně s office třeba pracuji poměrně hodně, jako bych si to chtěl takhle nějak jako hodit prostě před sebe a teď jako máchat rukama a vlastně tu, ten Excel nějak ovládat prostě ve vzduchu jako veliký, jako jeho vypadá to vlastně jako pěkně na jedné straně, ale si říkám jako proč, jo, jakože ne, jako, vlastně moc tomu jako nerozumím, v kde bych teda možná dal nějaké O je, že vlastně to může být ve výsledku v něčem šetrné finančně v tom, že nemusíš kupovat, prostě nějaké právě monitory, můžeš mít malý stroj jako notebook a, a pak si teda uděláš fakt jako plochu, která bude mnohem větší, ale zase tam je otázka, a, ty příjemnosti, jo. Já vůbec netuším, jestli toto bude jako komfortní mít nějak dlouho na očích nebo na hlavě. Jak na hlavě vzhledem nějaké váze, tak vůbec jako na očích. To si myslím, že se by lepší prostě rozlišení, které mě ale někdo jako namontuje prostě kousíček před oko. Tak jako ne, já fakt jako nevím, jestli to je zrovna jako věc, která je zdravá. Výhledově. Což je paradox, vlastně, že zrovna tady ten uh, myslím, že IOS, a teď nevím, jestli to byla i jako pro iphony nebo jenom pro ipady, tak tam byla nějaké takovéto upozornění, že se díváme jako moc blízka, že Mají tam jo, nějakou to funkcionu. bude
0: pro iphony primárně, si myslím. Jo.
1: a je to takové jako, jako příjemně vtipné, jo? Že, že tady vám budeme vás varovat, že se koukáte na telefon příliš blízka a tady vám dáme monitor, který bude 2 cm od oka, jo? Tak tak to mě trochu jako zarazilo. A vlastně jako ani pracovně si moc tím jako nevím rady, jako jestli to ten svůj jako smysl má. No a mě vlastně z toho vychází, že kde to nadšení moje jako vlastně potom trošku zarezonovalo, tak bylo uh, právě to multimediální jako využití uh, teda ve vazbě na filmy nebo sledování filmů. Na hry jako se přiznám, že nevím jako že to, jak to nedělám, jako jak to nehraju, tak uh, jestli to je jako nějaká budoucnost tady těch Brýle od Apple, ale ten film jako vypadá jako dost zajímavě. Už jenom jak jsem zkoumal, co se týče vůbec té úhlopříčky, ten pocit, že se údajně jako mám dívat na plátno, které je 100 sto, uh, stop, jako vlastně velké, což je jako velké plátno filmové v kině. Ten pocit je, kdyby, když by byl před opravdu tím velkým plátnem, mm. tak uh, to může být úplně parádní. Jo. A takže tam, tam vlastně ten potenciál vidím, a to bude asi i to, o čem se možná budeme potom trošku víc bavit.
0: Určitě bude. Já vlastně k tomu přidám pár postřehů. Ku podivu se v některých věcech jako shodujem, a což za mě pozitivní, <laughs> že, že některé věci vidíme stejně. Samozřejmě některé vidíme různě. A já bych třeba jako nezahazoval herní potenciál, ale problém je v tom, že zase jsme u čistě Apple ekosystému a v Apple ekosystému hry nejsou to, co jsou hry na PlayStationu, Xboxu, počítači, že Apple má svoje jako kdyby, metody a jak dostat jako hry na svůj svůj ekosystém, svou platformu iOS, iPad, Mac potřebuješ prostě speciální technologie a tak dále, takže proto těch her je tam jako minimum a když už nějaká přijde, tak potom jinak na a třeba tebe to neosloví a já si říkám jako super, ale proč bych to měl hrát na Macu, když jsem si tu hru mohl zahrát třeba před třemi lety nebo čtyřmi lety na Playstationu nebo kdekoliv jinde, jo, takže to je vždycky jako otazník za mě, na jednu stranu tomu fandím, na druhou stranu prostě jako proč? U toho Visionu je M2 čip, což je fajn, na druhou stranu on bude mít dost práce jako vykreslováním už jenom pro to velké rozlíšení těch čoček takže jako jestli se tam vleze ještě výkon na nějaké hraní her, jako jsem hodně zvědavý líbí se mi tvůj postřeh s tím, že vlastně ten display máme před očima teď nevím, nosíš brýle nebo čočky nebo máš zdravé oči kompletně
1: Nosím brýlem, což je vlastně další taková věc, jako No tak to jsme na stejné
0: lodi, že jo, protože tam bude potom jako problém s tím, že nebo problém, Apple to vyřešil elegantně ve Spojených státech, si můžeš od Carl na míru nechat udělat čočky do Vision, které budou teda pěkně asi drahé, V Evropě zatím nic, no ale my, co třeba máme jako víc komplikací jako já myšleno, tak já mám nejenom, že mám vysoké dioptry, ale ještě mám různé cylindry, různá zbroušení těch skel, aby vlastně se mi tam vyrovnala ta oční vada a jako s tím, jestli se poperou, to, to, to jako bych byl hodně zvědavý. A potom to pracovní nasazení, přesně jak si říkal, jo, ono, jedna věc je zahrát si jako nějakou hru ve virtuální realitě a druhá věc je potom jako soustředěně pracovat třeba dvě hodiny s tím headsetem na hlavě, a teď musí to něco nového přinést. Taky, že jo. Jedna věc je, že můžeš mít virtuální monitory, které ti vylezou z Macbooku prostě do nějakého virtuálního prostoru a pak budeš teda očima a mačkáním prstů jako fungovat. To je super, je to inovativní, na druhou stranu si neumím představit jako tu soustředěnou práci, takže tam potom samozřejmě ukazovali ten scénář, kdy budeš používat klávesnici myš. Ale nevím, jak je to, co se týče koordinace očí, klávesnice, myš a ještě virtuální prostor, na to jsem hodně zvědavý. A vlastně čekám, co je ten inovativní způsob natolik, aby mě to donutilo tímhle způsobem používat. A ještě k těm hrám jsem chtěl říct jednu věc, že virtuální realita, rozšířená realita a headsety tady jsou už jako dobrých 20-30 let a ani v tom herním segmentu to neprorazilo, tak nevím jestli Apple tady prorazí, takže tam jako jsou různé otazníky a já třeba osobně jsem byl skeptický i k těm filmům, ale já nejsem úplně filmově založený člověk, na od tebe, já jsem ten herní, ty jsi ten filmový, takže teďka se nechám to vysvětlit Protože pro mě, když se koukám, tak už se teda jednou za uherský rok tak si pustíme třeba film nebo nějaký seriál. Mám velkou televizi, 55-palcovou OLED televizi a tam si sesedneme jako do gauče, dáme si k tomu něco a pro mě vždycky je to jako kdyby společenský zážitek vázaný na to místo, na tu televizi a na, na to okolo v podstatě. Takže já to mám jako takový rituál, tím, že to nedělám často, ale rozumím, že po Pokud je to pro někoho pravidelné trávení volného času, tak asi potom dává smysl se uzavřít v tom svém světě a koukat se na ten film v tom Vision Pro. A teď mi to možná vyrozporuješ, možná mi řekneš, co je na tomto bombastické. Prostě jak to vidíš, jsem zvědavý na tvůj
1: názor, protože tohle je tvoje branže. No ono, jako... Vlastně svým způsobem, samozřejmě, když by člověk setíval na filmy opravdu vždycky s někým, tak pak to smysl jako nemá. A na stranu druhou, u nás třeba doma to často je tak, že jak jdou holky spát, jako, ma- ma- jako manželká dítě, jo? Ne, ne, že bych měl víc jako žen. A tak, můžeš ano. dneska, víš co. <laughs> otevření všem názorům. Ano, pikantní část ve uh, pliště. Uh, no, tak uh, vlastně já v podstatě můj scénář je dvojí. Buď o, teda jsem u té taky relativně, bych řekl, dost velké televize, s tím, že ale už vlastně se dívám se sluchátky, že mu se možná potom dostanem, protože mám jako speciálně, jako, uh-huh. by to nějak řešené, aby to víc bylo jako filmové. A, a nebo vlastně v jiné místnosti, takové jako pracovno, čítárně, tam to mám tak jako předpřipravené a je to plátno, jako, které se vytahuje ze spoda a projektor filmový kdy se teda dívám jako na plátně, takže je to ještě větší jako prostor, nebo teda to, ten rozsah s tím, že zase prostě sluchátka, abych nerušil prostě v baráku. Byť je to dům, jako ne, moc velký, ale prostě ten zvuk je důležitý v usledování filmu, takže to nechci mít zbyt nějak jako stlačené. A takže pro mě vlastně ta představa, že si dám ten headset a v podstatě si můžu sednout opravdu jako kamkoliv de facto a mám to kino a nemusím mít ani tu televizi nutně, nebo ani to plátno, a, takže to mi přijde vlastně sympatické a určitě bych to využíval. A, a, a vlastně vidím tam i, ten, i tu opodstatněnost potom té samotné ceny, jo, že jak se mluví, jestli to je drahé nebo není, tak a, když řeknu, že to, myslím, že drahé není, tak to neznamená, že teď tady opravdu jako v té penížence to mám už nachystané ty peníze a že bych si to jako hned běžel koupit, ale prostě ta opodstatněnost nebo ta ten argument to prostě má, jo, jako protože to nabízí jako víc možností využití. Kdy vlastně svým způsobem to supluje několik různých typů zařízení, včetně živo u toho audiovizuálního řešení. Tak uh, tam mám jak zvukovou aparaturu vlastně v podstatě v tom kvalitní, nebo aspoň podle. Appleu, a mám tam vlastně plátno, uh, vozovka, které je prostě tak velké že samotná televize nebo plátno prostě by stálo jako vlastně víc, nebo minimálně polovinu, třeba ta televize, té částky. Takže kdyby ta cena mi v tomto směru právě přijde opodstatněná, nevím, jak, nebo zkoumal jsem, jak je to vlastně s tím zvukem samotným. V podstatě, jako určitě výhoda je tím, jak je to řešené, že by člověk nemusel to mít příliš nahlas a asi by to dobře znělo i tak. Stejně si dokážu představit, že možná bych potom to stejně kombinoval s nějakými sluchátky, jako třeba Airpody Max. A což už potom zase jako si říkám, kdyby dělali i headset, který bude vlastně jedno, jako levnější z hlediska třeba právě toho zvukového řešení, ale že si tam dám ta sluchátka, tak pro mě by to bylo možná jako komfortnější nebo lepší, nevím. Každopádně ten filmový potenciál to má už z toho důvodu, že opravdu ten zážitek, jak už jsi v kině, že máš jako velký prostor před sebou, tak to mě láká. To rozlišení 4K je dobré, je ale otázka, prostě, jak to bude působit před těmi oči, před těma očima. Jo? Takhle, takhle nablízko, jestli to opravdu jako se nebude příliš táhnout, to, no, záleží, ne, jak to ulevovat. Apple vyřeší, protože třeba
0: ty herní headsety teďka PlayStation má nový PlayStation VR 2. Tam právě je velmi podobné rozlišení a tou jemností právě to zpříjemňuje ten zážitek z toho, protože když byly ty starší verze, a nebo jsou ty starší headsety od Facebooku třeba, tak tam, když je velký raster, tak to hodně ruší a namáhá to oko víc. Čím jemnější je ten pixel, čím více ti ztrácí před okem, tím je to příjemnější. Takže v tomhle hledisku, já bych se toho Lukáši vůbec nebal a myslím si, že budeš jako nadšený. Co mi tam trošku jako vadí, že minimálně v těch ukázkách to bylo tak, že to je plátno, jako kdyby si roztáhneš do toho prostoru, ale tím pádem ty tam jako za mě vidíš neustále ten prostor a neuzavře tě to. Což by měla být údajně výhoda, takže by ti z toho nemělo být špatně jako ze standardní virtuální reality, kde prostě ta hlava v momentě, kdy se to začne hýbat, ale ty vlastně seš statický, stojíš nebo sedíš, tak já patří mezi ty houpačkové lidi, kterým se dělá showfo na houpačce a s virtuální reality se mi taky dělá showfo, takže bohužel <laughs> pro mě tohle jsou složité situace. A právě tam mě zajímá vlastně... Uh, protože ty tady mluvíš o tom kyně, o tom zážitku a vlastně v kyně taky máš, že jo, před sebou to plátno a ty rohy nebo to okolí je vlastně minimalizované tou, tou velikostí toho plátna. Uh, takže to je vlastně ten zážitek, co ty hledáš, aby vlastně ten, to zorné pole bylo co nejvíc vyplněno jako kdyby tím potenciálním mm-hmm. plátnem,
1: rozumím tomu. Jo, ale myslím si, že právě... Uh... Spíš si myslím, že právě Apple to má, nebo nabídne ten zážitek, který bude v tomto směru jako lepší možná, než, než to kino samotné. Z toho důvodu, že tam jsem tak pochopil, že v podstatě si to opravdu jako modifikuješ až do nějaké, až opravdu jako temnoty okolo. Že to nemusí být opravdu jako vidět ten, ten prostor toho obyváku. Samozřejmě nesmí být vidět tak, aby jako... Vlastně ne, nebylo průhledné, že jo, to filmové plátno, jako takové ten obraz, ten filmový. A, a pokud bychom viděli nějaké okolí matně jako mimo plátno, tak vlastně, když sedíš u té televize, tak, taky vidíš jeho obyvák nebo nábytek, takže v podstatě by ti to nemělo jako vadit. V kyně si myslím, že to zase tak moc dokonale není, že vlastně sedíš záležíště, kde sedíš, toto máš vlastně vždycky v ideální v podstatě posezení, když to řeknu, když máš ty brýle. A v tom kyně záleží na místě, současně jako pořád v tom zorném poli, jako je dost toho balastu okolo. Samozřejmě i ty lidi. A, a, Smrad tak. Pod to. To jsem a nekomentoval, tak. že
0: no. ne, proto to no. moc do kina, protože no. zejména na, na dětských filmech tam vlastně nevnímáš film, ale dost často své okolí. Mm. <laughs> Takže v tomhle Vision Pro jako přitítám kladné
1: body 100%. No, jako já si myslím, že právě to z hlediska fakt těch filmových fandů může to být budoucná. budoucna, jo? Ne, Nebavíme se vůbec o nějakých vladových pěti letech ale jako zase v něčem trochu riziko pro kináře nebo kina. V tom, pokud nejdeš jako opravdu do kina za jako společenskou nějakou událostí, což já prostě bytostně nesnáším právě ty lidi v tom kině, takže já tam kvůli tomu plátnu. Ale takhle, kdybych ho opravdu měl před sebou, tak jsem vlastně spokojenější, než jít do toho kina. Jo, to možná teď by někdo mě nazval, že jsem nějaký jako kacíř, ale prostě... Myslím si, že je vlastně smysluplnější si užít ten film i třeba na menším plátně doma a než jít do toho kina, kde prostě mě ruší lidi, ruší mě tam ty pachy a vůbec jako, že se tam musím i vypravit.
0: Chtěl jsem se zeptat, protože to je to tvůj obor a my tomu říkáme hráči jako Indii hra, jo, takže nezávislá, předpokládám, se to překlápí i do tvé branže, jako nějaká nezávislá tvorba, nezávislé filmy, nejsou to prostě takové ty velké blockbustery, jak máš Marvelovky, jak máš teďka Barbie, že jo, a tady tyhle věci, které jsou moderní, rozpočtové filmy, které prostě jsou dělané jako přesně do těch kin a tak dál, ale předpokládám, že ty se specializuješ i na tady ty jako menší, anebo nějakou třeba starší tvorbu, kterou za a nenajdeš asi předpokládám jako na běžných aplikacích, ale klidně mě oprav, jo, že třeba Netflix tady těch starších, nějakých noir firmů, nebo nějakých firmů z 60., 70., 80. let třeba je plný, nevyznám se v tom, tak by mě zajímalo, jestli to tam je, případně jak ty se na to díváš potom i na tom svém domácím kině, na tom ateliéru, nebo jak to nazval. Jo, a případně jak ty vidíš tohle, protože si myslím, že pro tebe to je jako velmi důležitá součást, a jak tohle jako propašuješ v rámci toho Vision Pro a jestli vlastně to Vision Pro bude skvělé jenom pro ty moderní filmy a pro ty moderní blockbustery, anebo jestli si na tom dokážeš užít nějakou tu starší tvorbu, případně tu nezávislou, která nemá jako takové vysokorozpočtové všechny ty srandy
1: okolo. Mm-hmm, to je dobrý dotaz, já jsem vlastně teď si, nás včera, Zjistil, že když přemýšlím, jestli si nějaký film pustím na té televizi, čtyři anebo právě na tom plátně, které je teda jenom full HD, ten projektor, a tak jsem zjistil, že vlastně mnohem raději na tom plátně si pouštím právě ty staré filmy a na té televizi prostě asi možná i tím, že tam je Ultra HD, Blu-ray, přehrávač a prostě si tam raději dám ten blockbuster, protože tam je to vysoké rozlišení, tam ta Kvalita toho prostě zobrazení jako adekvátní, víc než na tom plátně. Ale právě já mám totiž spojené, zejména jak si ani ne tak úplně ty indie filmy, nebo prostě tu nezávislou tvorbu, jak já mám raději ty staré filmy, jako napříč úplně vlastně v podstatě od němej, kinematografie po třeba 90. a pořád se k tomu jako vracím. A to mi přijde, že vlastně na tom plátně mi mnohem víc jako vyzní, Nebo jestli to je tím, že jsem jako během studií nebo ať už střední, nebo potom na té vysoké škole dost chodil právě do těch filmových klubů, kde a sám jsem vlastně jeden vedl, jako kde jsme promítali tady tyhle jako archivní věci a mám to prostě s tím nějak jako emočně spojené, že to vidím na tom plátně a ne na té obrazovce. Takže vlastně možná paradoxně si víc dokážu představit, že když si někdy v budoucnu Vision Pro jako koupím, že tam častěji budou sledovat právě tyhle ty staré filmy. A nejenom kvůli tomu, že si je vlastně i častěji pouštím obecně, ale i právě kvůli tomu, že to právě bude to plátno. Tak, takže to je asi kdyby odpověď možná na tu jednu otázku, a jinak vlastně z hlediska nějakých zdrojů, nebo kde, kde se dají, jako Netflix dokáže někdy překvapit, že jsou tam právě i tady tyhle ty staré kousky, tak jako hodně jako schované teda. Ale... Spíš jsou na to jako dobré platformy, které nejsou úplně české, ve smyslu teda ani úplně oficiální česky dostupné. Criterion Channel, která vlastně tam se musí člověk teda registrovat přes VPN, aby byl jakože Brit nebo Američan, ale pak už je to vlastně jedno, už se tam vždycky dostane a tam je zhruba tři tisíce filmů, Kurátorsky zpravovaný každý měsíc, jsou tam různé tematické bloky a je to primárně víc jako ta historie filmu než úplně ta současnost. A jako opravdu jako výborná nabídka, jako to je nejlepší prostě služba na, na trhu. A nebo co je oficiálně dostupné i v Česku, a i přes třeba Apple TV, <laughs> jo, tak je služba Mubi. Která nabízí taky ty staré věci, ale spíš bych řekl, že už se soustředí právě na tu nezávislou turbu současnou, na no, ty festivalové věci. Ale taky bych řekl, že spíš dává smysl, když tady teda dává smysl, když má člověk VPN a může připínat ty regiony, protože ta nabídka u každé země je tak trošku jiná. A když se to vlastně spojí celosvětově, tak potom těch, ten katalog je obrovský. A jinak, jak mám teda vlastně předplacené prakticky všechny ty, ty služby, co jsou ty filmové, protože. Zoprvé je je to moje práce i jako film jako takový a navíc se snažím, i když dělám třeba nějaké ukázky potom do výuky nebo ve výuce, tak používat legální zdroje. Jako co nejvíc prostě vést už ty studenty k tomu, že ty filmy se prostě dají často sehnat prostě legálně online. Jasně,
0: super to. To bylo jako super, že, že používáš ty legální zdroje, Jeho. nechtěl jsem tě úplně jako přerušovat, jenom jako jsem říct, že, že to je perfektní, ale když už jsem tě teda přerušil, tam jde i o to, že vlastně, tak jak já to mám zafixované, že když si pustím třeba něco staršího na té právě na té moderní televizi, tak ono na, sice na jednu stranu je geniální v tom, že má vlastní čip, je to teda LG televize, nechci dělat reklamu, ale já jim dělám po každé reklamu, protože jsem s ní velmi spokojený, a ona vlastně přeškáluje ten obraz toho pětí rozlišení, ve kterém to původně bylo natočené do, do toho 4K a vůbec jako super, protože dneska to je jako geniální, co to umístím obrazem. Na druhou stranu, s tím si to moc nepopere, jsou vždycky jako ty rozměry, že ty staré filmy jsou čtyři nebo kolikrát i jako rost jako poměry stran. A ty moderní televize jsou 16 9 takže většinou se dočkám buď toho, že jsou po stranách nějaké černé pruhy, anebo nahoře a dole. A to jsem jako zvědaví, co ten Vision prostím udělá, který mně přijde, že jako tím, že to je high-tech zařízení, tak se právě soustředí do toho high-tech spektra. A tady ta starší firmová tvorba, jsem vlastně zvědavý, jak se to... Ne, Neumím si to představit.
1: No, jako... Uh, jako ještě k té televizi, ono samozřejmě... Uh, i, I třeba ten projektor, který je full HDčkový, ale umí v podstatě, jak si uměle to se tvářit, že to jako podporuje i 4K. Tak u těch televizí tam bych si dával pozor na všechny tady ty možné funkcionality. Já jsem kdysi narazil na článek, který právě byl filmoví režiséři, jako doporučují, jak si nastavit, a teď právě bylo LG, Samsung, Sony a tak dál, Co všechno vlastně vypnout? V podstatě jako vypneš skoro všechny tady ty smart funkce, protože to, pardon za to slovo, przní ten o, obraz, jeho, jako doslova. Do jako ono to může, když to trošku vyhladí, jako kdyby vyčistí ve smyslu nějakého. Jako, že to udělá nějaký master, tak jako ještě budíš. Zlo je prostě nějaký True Motion nebo cokoliv, prostě co, kdyby ti mění vlastně frekvenci těch snímků, že to působí, jakože to má ne třeba 24, ale jako 35, 36, je tam jako jiný pohyb v podstatě. A to, to, za to bych zlomil ruku, prostě tomu, co, co to vymyslel, protože to prostě jako se nemá. Jo, ten, ten film je nějak natočený a neměl by se jako měnit. A, a takže jí, tak si schovávám obě dvě ruce <laughs> <se> pod stůl. <laughs> takže <jsi> <laughs> True Motion jo. je
0: věc, kterou mám právě zapnutou. Já jsem to já to hráč může. a já potřebuju jako hodně FPS. Mm-hmm. Já jsem zvyklý 60, 120, 120, žádná míra. Teďka mám 160, no, ale vlastně Hz monitor. Je, jako to je
1: to, že prostě záleží, co sleduješ, ale ve chvíli, kdy se díváš jako na film a máš tam i ten režim toho hmm. filmu, tak tam si právě toto máš jako vypnout v podstatě. Jako že to, 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 to vlastně mění, mění ten, uh, ten film jako takový. A, takže to je jenom taková jako poznámka po čaru. A z hlediska jako těch poměrů stran, jako on, tam, on tam mluvil o spojení s Disney, a vlastně mm-hmm. propagovali to, dokážu si představit, nebo přijde mně přirozené, že jim vlastně nebude vadit, že se budeš dívat na film který je čtyři kutřem, protože vlastně ten katalog toho Disneyho, ty klasické filmy, prostě jsou v tom starém formátu a je nesmysl, aby se to jako tvářilo, že to vlastně umí jenom prostě ten jako cinemaskop nějaký jako nový a vlastně jakékoliv zase jako ořizávání tak, aby to bylo umělé, jako 16.9, tak ti prostě ukrojí ukrojí ti obraz. Že? Jako když bys to prostě roztáhl do toho 16.9, tak ti tam vršek a spodek chybět. Tak jak naopak se, se televize, když si Česká se dělala to, že filmy, které jsou Třeba 16 9, tak vysílala prostě 4 k když ty televize ještě nebyly rozšířené 16 k takže tam vlastně chyběl zase levý a pravý okraj. Tak to jsou prostě takové zla, které se dělí a které se někdy jako ještě jako stanou. Ale jako tam si já si nemyslím, že oni prostě ti dají na výběr, tak pokud si z katalogu Disneyho prostě budeš pustit sněhurku a 7 tak prostě se na ně podíváš, jak byla natočena. A právě tím, že se to zobrazíš jako na filmovém plátně, tak. To budeš mít jako dost velké, i když to nebude prostě 16
0: Super. Hele, já jsem si myslím, že jsme to prodrobali téměř celé.
1: A zaznělo tu hodně
0: postřehu. Takže na závěr nějaké zhodnocení Lukáše Gregora. Já vím, že to zařízení nemáš v ruce, že jsi vlastně jenom ho nakoukal, na tě youtuberská videa. Předpokládám, že jsi já četl nějaký článek sem tam. Ale za tebe Vision Pro a filmový potenciál. Zkus to nějak z- zhodnotit aktuálně teď s těma znalostma, co máš. A to znamená, že to bude platné teď a dejme tomu k vydání toho podcastu a víme, že se to může změnit. Ale teď, jak to vidíš právě teď?
1: No já jsem to tady vlastně zmínil a myslím si, že právě zatím ten největší potenciál tohoto zařízení vidím právě v tom filmovém a sledování. Takže za mě jako v tomto směru palec nahoru, když bych to takhle nazval. Mm-hmm. A jako určitě si to budu chtít jako odzkoušet. Jo. Ne, ne, rozhodně neplánu kupovat hned první generaci, a, ale v tomto směru prostě mě potěšilo. A kdyby vlastně udělali třeba možná i nějakou jako levnější verzi, nebo jednodušší prostě verzi, jako která bude prostě jako jenom jakýmsi spíš multimedální zařízením a nebudeme tam pracovat s nějakým jako využitím prostě v práci, a, tak Vlastně by to bylo i něco, co by mě opravdu jako lákalo.
0: A v druhé části dnešního podcastu se zaměříme na filmové sledování se sluchátky, což tady zazněl Lukáš jako je velký fanoušek tohoto stylu. Škoda, že tu není Tomáš, protože ten by nám tady vysvětlil, že bez soundbaru se nedá sledovat film, takže tady uslyšíte aspoň zajímavý druhý názor, O sluchátkách. Já jsem takový ten middleman, kterému to je vlastně jedno, protože nejsem úplně ten správně filmový, ale rád si poslechnu, protože bych si měl použít ty sluchátka. A Lukáš možná se taky zmíní o Apple TV, což je krabička, kterou mi tady v Apple, přiště pod, podcastu, tak jako trošku hejtujem, ale Lukáš nám možná dodá jiný pohled na věc. Tak pojďme na ty sluchátka, ale to mě zajímá asi nejvíc teďka.
1: No, jako. Uh... To, co tady zaznělo, že ten soundbar jako je klíčový, tak ano, on je důležité, pokud se právě díváš bez sluchátek. A pokud si ale dáš sluchátka, tak jako bych řekl, že ten zážitek je ještě lepší, pokud máš samozřejmě vhodná sluchátka. A to je to, co mě třeba právě přišlo sympatické na Apple, že zkusil do, dostat jako do těch malých puntů ten special audio a ten rozměr, který je jako prostě jinak řešený než tradiční, prostě... Prostorový zvuk, který mají i jiná jako sluchátka nebo i jiné firmy. Ale vlastně to, že reaguje na pohyb té hlavy, je vlastně velice jako osvěžující, sympatické, dává to vlastně smysl z jako té přirozenosti toho, jak se člověk jako otáčí k obrazovce třeba. A bylo potom pro mě samozřejmě takovým, jako si škrapkáním toho, jako jestli si jako koupit nebo nekoupit potom AirPods Max, protože tam je to jako velice lákalo. Tak to by byly sluchátka, že bych je vlastně používal nejen na hudbu, ale právě díky tomu prostorovému zvuku bych se jako díval i na ty filmy, protože se dívám prostě na ty filmy často jako večer a nechci někoho rušit. A samozřejmě bych se nedával ty špontíky, protože tam už se jako o tom výkonu úplně bavit jako nemůžeme. A tady bych řekl, že to opravdu jako hraje skvěle. Jo, že když se je dám, a pustím si něco přes třeba Apple TV, nebo ano, ideálně jako Apple TV, k se možná ještě dostaneme, tak je ta podpora vlastně uh, tady toho Spatial Audio je tam velice dobře vyladěná. Takže když se člověk dívá třeba na, já Vojna na Ryana, přes uh, iTunes se to dá koupit ve 4K, je tam prostě tady tenhle ten jako dolby atmos a prostě ta podpora té prostorovosti, tak lítání těch kulek, jako je opravdu dobře slyšet, když se člověk otáčí, tak jako chvíli je to zleva, chvíli to zprava. to jak jako je, má tu hlavu natočenou a to mě přijde, jako že to má že, že to je velký potenciál právě AirPods Max, tam kde mě to selhává, že tam není ta podpora toho hi-res zvuku, tak tady tohle ta funkcionalita. Vlastně řekl bych, že lepší jsou ta sluchátka možná víc na sledování filmu než jako na posle hudby. Nicméně i tak mám doma ještě jako další vyřešení. Protože vlastně z hlediska třeba jako přehrávání blu-ray disku a ultra HD blu-ray disku, Tak tam vlastně to, jak to má Apple zase řešené, že ono to opravdu komunikuje a priori vlastně s Apple zařízením tyho sluchátka, tak jsem potřeba to vyřešit nějak jinak. Takže mám vlastně soňácké, takové jako opravdu filmová sluchátka to jsou, která mají prostě prostorový jako několika kanálový zvuk. A ten zážitek toho poslechu je tam jako ještě opravdu o několik řádů lepší než od toho Apple, protože je to čistší. Prostě není to jako přece ten Apple to má trochu upravené, trochu vytuněné, má někoho uměle. A Sony, pokud to člověk jako nepokřiví, potom nějakým ekvalizérem, tak, tak to je vyladěné. Tak jakože je to lepší vlastně než v kině. Což mi zase mohla někdo říct, že jsem kacíř, ale prostě v kině tam velice záleží na tom, jako v jakém kině jste, protože často mm-hmm. právě ta přetuněnost těch efektů a vlastně těch různých jako dalších repráků je uh, no prostě na pár facek. A tady. To Sony, ten zážitek, jak si to dáte, jako teď nedělám reklamu, prostě jsou to vlastně jedny z mála asi na trhu vůbec, jako které se takhle specializuje na sledování filmu, tak je to bezdrátové s tím, že to je taková krabička, která je připojena prostě k televizi, respektive k tomu přehrávači, ale potom už ty sluchatka komuniky bezdrátově právě s tou krabičkou a tam jako ta, ten pocit jak prostorovosti, tak právě té vykreslenosti ať už řeči, nebo právě hudby a i těch ruchů, všechno je to takové jako vybalancované, tak to je jako úplně to nejkomfortnější, co, se, co mám jako doma. A potom je ještě teda vlastně využití jedno, i když to jsem jako kvůli filmům nějak jako nekupoval, ale uh, Sony, takové ty, oni mají ty šílené názvy, to jsou takové ty jo, populární to, to vůbec neřeš, já si jo. to nikdy
0: nepamatuju. Já no. jsem na té z několik sluchátek od nich, a to jsou mm-hmm. úplně jako názvy, jak z Marsu.
1: No a to jsou blázni. ale prostě toto to jsou takové ty hodně jako populární sluchátka, toto je myslím nějaká ta pátá generace, které podporují právě i tu high resurbu, já to mám kvůli tomu, ale vlastně podporují i prostorový zvuk. Pakli, že člověk má Sony televizi, ke které ještě připojí potom takové jako udělat malé za asi 1500 korun. A tady to komunikuje vlastně s tím udělátkem. Velice jednoduché propojování, jako vlastně snadné. A a tam ten zvuk prostě není tak výkonný, tak jak je třeba Sony, ty filmové sluchátka, ale vlastně ten pocit toho prostoru je poměrně dobrý, skoro až, jak, řekl, jak to má ten Apple, ale nereaguje to na pohyb hlavy. Je to prostě jako dolby mm. atmos, ale prostě ne, nereaguje to na pohyb hlavy. Takže je to takové. Tři.
0: Já si myslím, že to si mluvil o Sony VH, pomlčka 1000 XM5.
1: Jo, jo. To jsou ty teďka, které popisuješ, nejsou to ta filmová. Teda. Ne, ne, ne. Ta filmová ten. To číslo taky nevím, ale prostě, když tak to dohledám. <laughs>
0: <laughs> Není to tak důležité, já jsem jenom vím, že já jsem měl třetí generaci třetích, že už jsem ani nevěděl, že už je pátá, samozřejmě oni asi to sekají jak každý rok jako nový model, takže, takže to povýšili. Jo, jo, hodně, hodně zajímavé, hodně zajímavé. Já mám jako kdyby k tomu dotaz, že tomhle mě nikdy nenapadlo, jo. Special Audio, první věc, co vždycky jsem vypnul okamžitě, protože mě to strašně štvalo, ale já jsem primárně poslouchal hudbu, respektive herní soundtracky, což je ještě speciální žánr hudby. Takže mě to štvalo, protože jsem otočil hlavu, jo, byl jsem venku, Načo to, že jsem hlavu, a najednou mi písnička hraje v levém a, mm-hmm. a v pravém jako nehraje. To, to jako by šlo pryč. A nenapadlo mě nikdy, že vlastně u těch filmů to může být taková bomba. Akorát já mám tu LG televizi, tam je Apple TV apka, ale nejsem si jistý, jestli ta sluchátka propojím s LG televizí, to je první věc. Druhá věc je, že uh, Kdybych to propojil, tak nevím, jestli tam bude podporovaný ten prostorový zvuk. To znamená jako takové prapodivné řešení mi napadá vzít si svého 16-palcové Macbooka, který má teda HDMI konektor. <laughs> mm. <laughs> takže jako obraz poslat do televize, ale tím pádem sluchátka budou stále napárovaná na Macbooka, takže můžu zakázat posílat zvuk do televize a můžu ho mít stále jako kdyby na Macu a ten se pošle do sluchátek, tím pádem bude prostorový. Že jo? Mm. Ale je to takové jako krkolom, ne? No. To znamená, ty tam máš na to tu krabičku a nebo předpokládám potom jo. přes Apple TV? No já
1: to mám vlastně, jsou totiž, uh, takhle oni vlastně AirPods, Max se dají sice propojit uh, i s tím zařízením, třeba s tím projektorem, co mám, uh-huh. ale už vlastně to není tak, jak když to propojíš opravdu s tím Apple zařízením, takže tam jako z, hra je to dobře, to jako jo, ale nebude tam opravdu takový ten přirozený prostorový zvuk tak, jak to nabízí, že Apple TV krabička plus, teda vlastně AirPods Max. Takže tam to vlastně úplně řešením není, e, proto vlastně já tady e, to mám tak řešené, že když sleduju u televize v obyváku, tam mám ty filmová sluchátka, když sleduju Blu-ray disky, když sleduju té vlastně, Sony televize, tak tam nemám Apple TV jako krabičku, ale prostě tu aplikaci a ty jiné aplikace. Takže tam mám ta soniácká sluchátka, taková ta, kde je ta podpora ale té prostorovosti. No a když jsem v té jiné místnosti, kde mám to plátno, tak tam mám tu krabičku právě. A Apple. A tam si dávám sluchátka AirPods Max, to zní teď tak krkolo mě, ale vlastně ve výsledku je to strašně jednoduché, <laughs> prostě střídám je tři- 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 sluchátka ve dvou místnostech <laughs> a, a podle toho vlastně jako kdyby jak, ne, medium, jako si pouštím v podstatě. A, hmm. Ale jo, ty AirPods Max vlastně, abys to vytěžil, tak musíš to propojit opravdu s Apple nějakým zařízením, jo? takže buď Apple TV jako krabička, anebo prostě opravdu nějaký iPad, iPhone, Mac. Mm-hmm.
0: No právě, že myslím, že jako Apple ještě podcast jako má snad trademark v tom, že my hejtíme Apple TV jako krabičku, protože v tom nevidíme žádný smysl. Protože kromě Adama máme, já i Tomáš, chytrou televizi, on má Samsung, já mám LG. V obou těch dvou televizích je prostě Apple TV plus appka, je tam Apple Music appka, a jsou tam ještě nějaké jako další věce o repu. To zná jako smysl té, ta chytrost, kterou ta krabička dodávala těm televizím, je dneska už v těch televizích. A ta moje televize už má třetí rok, bude mít čtvrtý za chvíli. A stále je podporovaná, furt je tam nový software. A myslím si, že ještě hodně dlouho podporovaná bude, protože ten prémiovější segment bývá většinou podporovaný dost dlouho. A vlastně možná i ten nižší segment, jo, protože vlastně otec má televizi za 10 000 od Samsungu, už má snad 6 let a pořád vycházejí aktualizace, jako veselé ale jo. Zná tam, nevím, nemyslím si, že by to zařízli tak brzo. Zná i ten argument toho, že ti nachytří ta Apple TV tu hloupou uvozovkách nebo nepodporovanou televizi, tak za nás jako dva padá, ale ty vlastně si tady do té diskuze přivedl jako úplně nový pohled na věc, který by mě jako nenapadnul, jakožto uh, filmového nenadšence, tudíž amatéra, že vlastně... Ta dimenze může být i v tom, že ty si vlastně dopřejes ten prostorový zvuk a hlavně jako nemusíš být, nemusíš být žádný jako technický typ, že jo? protože zapojit Apple TV do HDMI portu zvládne úplně každý a nasadit si airpody které podporují spatial audio zase zvládne každý nemusíš znát žádné krabičky nemusíš řešit jestli to podporuje nějaký standard takový makový co si vlastně máš koupit a dopřej si v podstatě ten kino zážitek že jo? takže díky tobě jsem pochopil možná že ta Apple TV
1: ještě k něčemu je <laughs> já jsem si totiž po každé když jste se tak jako oni chuděru jako otřeli uh, jsem se tomu jako smál a současně vlastně říkám no teď už jim napíšu prostě jako komentář jako proč to smysl, ale jako má, jo. Tak vlastně jsme se tomu dostali až po nějakých dvou letech vašeho hejtění. <laughs> ale uh, jako určitě vlastně dneska samozřejmě je to v těch chytrých televizích obsažené všechno, co jako v podstatě potřebuješ, ale současně, jak jsem to tady jako popisoval, zaprvé můžeš jako mít zařízení, které jako toto nenabízí plně, anebo nekomfortně, což i třeba ten projektor, on má Android TV, takže ty aplikace tam vlastně taky jsou. Ale současně prostě ta krabička, já jako mám nějak spíš historicky, že jsem to kdykoliv vlastně mohl někam vzít, přenést, zapojit a měl jsem vlastně to, co jsem potřeboval. Jo. Měl jsem jak ty služby, tak jsem měl možnost snadného nebo přirozeného nějak to sdílení obrazovky. A, a současně pak jsem teda vlastně s tím příchodem toho Special Audio zjistil, že toto jako mě nabízí opravdu takový ten eplovský jako způsob řešení toho prostorového filmového zvuku. a to, vlastně jako nedostaneš přirozeně jinou cestou. Jako pokud se baví, bavíme vlastně opravdu o tom, že máš jako třeba ty epody, nebo pro to je v tomto sněru, myslím, že ta krabička, která vlastně není zase tak drahá, pokud vlastně člověk ji využívá jako říct každý den, ale třeba jako třikrát do týdne, tak se to zase dá nějakým způsobem jako ospravedlnit, že se do ní nainvestuje a vlastně je to taková jako tak příjemně hloupé zařízení, které prostě, prostě funguje a funguje a, a ne, nepotřebuješ jako vlastně nic moc vymýšlet.
0: No, jako v tvém případě stoprocentně, protože filmy tě živí, filmy je tvoj koníček, je to prostě tvůj svět, takže těch pět tisíc Apple TV asi, asi pro tebe není problém, jako já s mým sledováním filmu bych to asi hodně zvažoval, ale aspoň mi to dává jako smysl, jo? že se mi otevřeli oči, že že to není prostě jenom černá krabička za pět litrů, která mi trošku nachytří televizi, ale vlastně moc. Dobrá, máš něco na závěr, co bys si chtěl ještě sdělit posluchačům?
1: Teď mě nic nenapadá, Já doufám, že jako to, to dali, no, že to vydrží a že nesalitujete speciálních dílů a hostů. Já jsem si, že naopak, že
0: pokaždé to jako přinese svěží vánek, svěží pohled na věc. Prodali jsme dneska Vision Pro, prodali jsme dneska Apple TV, tak já doufám, že nám ty akcie z Apple nebo nějaké ty podíly přistanou na účtě, tak jak to máme rádi, že Apple. <laughs>
1: Proto to děláme, no, přesně
0: tak, Přesně tak, to je náš cíl. No a m, pokud se vám to líbilo, tak samozřejmě na Patreonu a na Apple Podcast je nesestříhaná verze, pokud jste neslyšeli, můžete se stát našimi podporovateli, tak jako Lukáš, takže nejenom, že vlastně máme speciál s hostem, ale máme vlastně speciál s naším patronem, takže to ještě bych jako měl zdůraznit, jak skvělé máme podporovatele.
1: Když slyším slovo Patron, tak si vždycky představím Harry Pottera a tady ty, ty Patrony, které tam oni měli. Tak, tak mě to těší, děkuji.
0: Tak to je ještě ta lepší varianta toho Patrona, že někdo si může představit Patronu a to už je <laughs> zase jiná liga. <laughs> Dobrá, tak jo, děkujeme všem, že jste doposlouchali až sem. Můžete nás najít na Appleště webu, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a všech možných aplikacích. A jsme... Rádi, že nás posloucháte. Děkujeme za přízeň, děkujeme za hodnocení, za komentáře. Budeme se na vás těšit u další epizody. Mějte se.
1: Mějte se.